0: herzlich willkommen in Fehas Naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fja Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin für pädagogische Fachkräfte und Podcasterin und in diesem Podcast versuche ich jede Woche zu erzählen, was es in den Kitas für Situationen gibt, die wir mit ein bisschen mehr Empathie, Fachwissen und Reflexion verändern können und da gibt es viele, viele, viele. Viele davon haben mit Adultismus zu tun und manche ja einfach vielleicht mit fehlender Reflexion. Und heute möchte ich gerne über eine dieser Situationen sprechen, die du wahrscheinlich kennst. Und zwar betrifft es den Bereich der Elternpartnerschaft oder manche sagen auch Erziehungspartnerschaft, was so viel heißt wie. Dass wir anerkennen, dass die Eltern die Experten und Expertinnen für ihre Kinder sind, zu Hause und wir sind die Experten und Expertinnen für die Kinder in der Kita. Und gemeinsam versuchen wir, gute Lösungen zu finden für das individuelle Kind, das da so vor uns steht. Das heißt also, dass Kommunikation und Dialog eine der Grundlagen sind, um dahin zu kommen und das Ergebnis davon wäre, dass die verschiedenen Lebenswelten des Kindes, also die zu Hause oder was auch immer es sonst so macht, wenn es eben nicht in der Kita ist und die Welt in der Kita miteinander verbunden sind und dass möglichst beide Seiten recht gut ähm, die Kontexte kennen. Also zum Beispiel, wenn das Kind irgendwie was zu Hause erzählt, dass die Eltern dann den Kontext wissen, wo das Kind das her hat. So, so. Ähm, zum Beispiel. Und jetzt gibt es einen Bereich, da ähm, scheint sich immer mal wieder die Geister. Also es gibt wahrscheinlich noch andere auch, aber ich habe in der letzten Woche tatsächlich ähm, zweimal Nachrichten bekommen von Elternteilen, die gesagt haben, hey, mein Kind braucht eigentlich keinen Mittagsschlaf mehr. Die Kita besteht aber darauf, was kann ich denn jetzt machen? Und derzeit bin ich keine Elternberaterin. Ich habe da natürlich trotzdem so ein paar Sachen sagen können, wie man so ein Gespräch angehen kann und so, weil ich eben die andere Seite kenne und dann denke, naja, wenn die jetzt so und so da reinrennen und sagen, aber ich will das so und dann finden das wahrscheinlich die Fachkräfte in dieser Kita nicht so geil. Und gleichzeitig ist das ja auch sehr, sehr individuell. Dieses ganze, diese ganze Schlafgeschichte, ja, weil eben manche Kinder tatsächlich zu Hause keinen Mittagsschlaf mehr brauchen und in der Kita sich aber ganz deutlich herausstellt, die sind einfach müde, die schlafen ein innerhalb von wenigen Minuten. Und in diesen beiden Fällen, über die ich jetzt heute spreche, ist es aber so, dass das Kind eben nicht innerhalb von ein paar Minuten schläft, sondern es liegt da eine Stunde und dann schläft es eben ein. Und das wäre für mich ein klarer Fall von, ja, es braucht halt keinen Mittagsschlaf mehr. Und so sehen das die Eltern auch. Und ähm, den Eltern geht es natürlich auch darum, dass sie sagen, dann geht das Kind auch abends schlechter ins Bett. Und ich habe in meiner, äh, also ich habe ja schon zwei Folgen zum Thema Schlafen aufgenommen und in mindestens einer davon habe ich gesagt, dass der Nachtschlaf mit dem Mittagsschlaf nichts zu tun hat, wenn dazwischen eine angemessene Zeit liegt, die mit Aktivität gefüllt ist. Und ich glaube, in dem Fall könnte man davon ausgehen, dass eben dieses eine Stunde Liegen an der Aktivitätszeit abgeht. Und deshalb kann das durchaus dann den Nachtschlaf beeinflussen. Könnte ich mir vorstellen. Und mich nervt das so ein bisschen, ähm, dass diese Eltern da so sehr auf taube Ohren stoßen, obwohl wir eine Erziehungspartnerschaft haben. Wahrscheinlich in den meisten Kitas und wahrscheinlich finden das alle auch ganz toll. Und ich kenne auch Kitas, die die das immer wieder auch betonen, wie sehr sie mit den Eltern im Kontakt sind und so weiter und so fort. Und trotzdem gibt es beim Thema Schlafen einfach so viele verschiedene Ansätze und Meinungen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen weiter auf diese beiden Fälle eingehen, denn in beiden Fällen war es konkret so, äh, dass die Eltern dann auf die Fachkräfte zugegangen sind und gesagt haben, hier, Goldlöckchen schläft eigentlich jetzt nicht mehr nachmittags, zur Information, soweit, so gut. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, bei uns schläft sie schon. Und dann hat's, dann dauert es immer noch mal irgendwie ein bisschen, bis es den Eltern dann auffällt, okay, aber jetzt haben wir abends hier ein Problem. Dann gehen die zurück und die Fachkräfte sagen, ja, die schläft schon ein, aber es liegt halt eine Stunde. Ja, Leute, ganz ehrlich, da würde ich mir als Mutter die Haare raufen. Warum muss denn mein Kind da eine Stunde liegen? In, in welcher Galaxie ist das denn irgendwie eine ne Maßnahme? Ich würde auch nicht eine Stunde liegen wollen und, und nicht einschlafen können. Da würde ich am nächsten Tag in, in, in die Kita gehen und meine Kollegin und sagen, oh, ich habe so schlecht geschlafen. Ich konnte gar nicht einschlafen. Ich habe mich die ganze Zeit von einer Seite auf die andere gewälzt. Und die Kollegin würde sagen, Oh nein, du arme, oh, das kenne ich, das ist wirklich blöd. Ja, manchmal hilft ja heiße Milch mit Honig, ja, oder manchmal noch ein Kamillentee. Mein Mann trinkt dann einfach immer noch ein Bierchen. So? Gut, heute, heute ein Griff in die Klischeekiste. Ähm, und warum ist es bei Erwachsenen einfach ein Ding zu sagen, ja, ich konnte so schlecht einschlafen und dann bemitleiden einen alle? Und bei Kindern, ja, die liegen dann halt eine Stunde. Die Antwort ist natürlich Adultismus und die Antwort ist, es hat sich halt wahrscheinlich in diesen Kitas nie jemand überlegt. Und dann gibt es die Kitas, die sich das vielleicht schon überlegen und die aber sagen, wir können das nicht, weil Personalmangel. Und jetzt kommt Ich bin der Meinung, dass man das durchaus trotzdem kann. Also wir können Dienstpläne umschreiben und tada, siehe, äh, hin in beiden Fällen war das dann tatsächlich auch so, dass ich gesagt habe, naja, äh, die werden euch wahrscheinlich sagen, dass die das nicht können wegen Personal, weil da alle Pause machen müssen und so weiter. Und genau so war und ich finde das ein bisschen schlimm und ein bisschen nervig, dass es so vorhersehbar ist, dass das das sein wird, was die Kita sagt. Ich kenne weder diese Kitas, ich kenne weder die, die Eltern, also außer aus dem, was sie mir geschrieben haben, aber das sind jetzt keine ähm, im, im realen Leben bekannten Menschen für mich. Und trotzdem weiß ich schon, ja klar, das werden die halt so sagen. Das ist ja auch das Prinzip, auf, auf das der ganze Podcast aufbaut. Aber manchmal komme ich persönlich da echt an Grenzen und denke so, es kann doch nicht wahr sein, dass die halt einfach Personalmangel vorschieben und Pausenzeiten vorschieben, ohne auch nur mal kurz darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht doch geht. Und klar, jetzt kannst du sagen, ja, aber Fia, das weißt du ja nicht, vielleicht haben die drüber nachgedacht. Ja, ich halte das für... Sehr, sehr unwahrscheinlich. Also aus den, aus den Schilderungen heraus und auch aus dem, wie ich selbst solche Situationen schon erlebt habe, weiß ich, dass das äh, oft ein, ein direkt benutztes Gegenargument ist, wenn Eltern sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind Mittagsschlaf macht, weil dann kommt direkt, ja, das können wir nicht. Also wir können nicht die Kinder jetzt hier irgendwie wach halten und wir, wir, haben, wir können die auch nicht betreuen und so. Und ich meine, aus meiner Erfahrung heraus sagen zu können, doch, das geht in den meisten Fällen schon. Meistens bedarf es einfach einer kleinen Umstrukturierung im Tagesablauf und oder einer kleinen Umstrukturierung im Dienstplan und dann geht das. Und meistens, nicht immer, aber meistens ist es auch nicht nur ein Kind, das keinen Mittagsschlaf mehr braucht, sondern es sind mehrere. Und was habe ich denn jetzt einen guten Effekt davon, wenn ich die Kinder, die nicht mehr schlafen, gar nicht mehr mitnehme zum Schlafen, sondern wenn ich die irgendwo separiere und sie irgendwas anderes machen lasse. Der Effekt ist, dass ich auch nicht die ganze Zeit sagen muss, Goldlöckchen, jetzt bleib aber mal liegen und ähm, Franz, jetzt bleib halt auch mal liegen und so. Sondern der Effekt ist, dass die schon mal weg sind. Das heißt, ich muss mich um die in dem Sinne gar nicht kümmern im Schlafraum. Und ich habe mehr Aufmerksamkeit auf die anderen, die dann schneller schlafen, was dazu führt, dass vielleicht eine dann schneller in die Pause kann und auch schneller wieder zurückführt, äh, zurückkommt. Zurückführt, oh Gott, mein Kopf. Ähm, Genau. Und die anderen Kinder, die können eben was anderes machen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Ruhengruppen, in denen die Kinder dann eben sind. Und dann können die da, also es gibt ja Leute, die sagen, ja, aber Kinder brauchen auf jeden Fall Zeit nachmittags zum Ausruhen. Man muss den Tagesablauf strukturieren in Ruhezeiten und in, ähm, in Aktivitätszeiten. Und das kann ich nachvollziehen. Die Frage ist ja einfach nur, was ist denn für mich eine Ruhezeit und was ist eine Aktivitätszeit? Ruhezeit kann ja auch bedeuten, dass von 35 Kindern einfach 15 nicht da sind, weil die im Schlafraum sind und 10 sind da. Dann ist aber die Gruppe an sich ja trotzdem viel kleiner. Das heißt, es kann einfach auch schon Ruhe hervorbringen. Also ruhen ist nicht immer unbedingt liegen und still sein. Und auch da wieder für Erwachsene ist es völlig klar, dass sie sich unterschiedlich entspannen. Die einen machen Yoga in der Mittagspause, die anderen äh, gehen spazieren oder joggen, andere lesen ein Buch, ähm, manche gehen shoppen, keine Ahnung. Ja, also es, gibt einfach, es gibt ja da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, entspannt eine Mittagspause zu verbringen. Nicht alle Erwachsenen legen sich hin und machen einen Mittagsschlaf, weil die halt sagen, das brauchen sie nicht. Und wenn sie mittags schlafen, dann können sie abends so schlecht einschlafen. Hups, wie kommt das denn? Jetzt machen wir nochmal einen ganz kleinen Gedankensprung. Ich habe ähm, vor ein paar Minuten gesagt, dass die Fachkräfte sagen könnten, ja, wir können hier die Kinder aber nicht wach halten. Ich meinte damit nicht, Kinder künstlich wach zu halten, die eigentlich müde sind, sondern ich meinte damit, ähm, dass es eben eine Gruppe gibt, in der wache Kinder sind. So, das habe ich ein bisschen unglücklich ausgedrückt und da wollte ich gerade noch mal drauf zurückgehen. Und jetzt gibt es natürlich aber auch die Situation, dass Eltern gerne möchten, dass ihr Kind keinen Mittagsschlaf mehr macht, obwohl das Kind müde ist in der Kita. Und das ist natürlich knifflig, weil äh, wir ja wollen, dass das Kind sein Grundbedürfnis schlafen erfüllt bekommt und weil wir wissen, dass es schädlich ist, die Kinder dann nicht schlafen zu lassen. Und die Sache ist die, die Eltern wissen das auch und da braucht es vielleicht ein paar Gespräche mehr, da braucht es gute Absprachen, da braucht es vielleicht sogar sowas wie ein Schlafprotokoll um einfach rauszufinden, wann, wie oft, wo schläft denn das Kind. Und dann setzt man sich nochmal zusammen und schaut mal. Und das passiert aber ganz oft nicht. Sondern was passiert ist, dass Fachkräfte anfangen, Eltern zu verurteilen und zu sagen, ja, denen ist es einfach abends halt zu viel. Die haben halt keinen Bock, dass ihr Kind irgendwie erst um neun ins Bett geht. Die wollen halt, dass ihr Kind um halb sechs im Bett liegt und schläft. Ja klar, aber das ist halt auch zu früh. Und in ganz, ganz vielen Fällen Wissen die Fachkräfte das nicht? Warum nicht? Weil sie nicht gefragt haben. Sie haben nicht gesagt, hallo Frau Müller-Meyer-Schmidt, ja wann geht denn Ihr Kind abends ins Bett? Und dann hätte Frau Müller-Meyer-Schmidt vielleicht sagen können, ja um zwölf und es ist halt schon spät. Ähm... Und dann muss man nochmal anders gucken. Ja. Sind da vielleicht Geschwister, die da irgendwie rumtoben und das Kind findet das mega spannend und will da nichts verpassen. Ähm, kommt, kommt vielleicht ein elternteil abends so spät nach Hause, dass das Kind einfach jede Minute auskosten will und am liebsten gar nicht ins Bett will, weil es könnte dann Zeit mit diesem Elternteil irgendwie verpassen. So, ja, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und um die alle rauszufinden, muss ich aber vorher schon einen guten Grundstein in meine Erziehungspartnerschaft gelegt haben, weil sonst werde ich nicht auf die Ebene kommen, mit den Eltern das in der Art und Weise zu besprechen. Und wie gesagt, das Letzte, was wir machen können oder also, es ist nicht mal das Letzte. Eigentlich ist es keine Option. Und wir streichen das eigentlich. Es ist keine Option, Eltern zu verurteilen für ihren Wunsch, dass das Kind keinen Mittagsschlaf mehr macht. Und gleichzeitig ist es unsere Verantwortung, wenn wir sehen, das Kind ist aber müde und es schläft innerhalb von Minuten ein und es schläft dann wirklich tief. Zu sagen, also aus irgendeinem Grund braucht das Kind den Schlaf. Und dann, erziehungspartnerschaftlich, machen wir uns gemeinsam auf die Suche, nach der Ursache dafür und nach einer möglichen Lösung. Manchmal kann die Lösung sein, zu sagen, das Kind schläft, aber wir haben beobachtet, nach ungefähr 20, 30 Minuten kommt da so eine kleine wachere Phase, da können wir das Kind auch gut wecken. Oder wir haben meistens, naja, 20 Minuten ist ein unwahrscheinlicher Zeitpunkt, meistens kommt das so nach einer Dreiviertelstunde, ähm, Dreiviertelstunde bis Stunde und das ist auch wieder individuell, und dann können wir das Kind gut wecken. Du erkennst, ob du den guten Zeitpunkt erwischt hast daran, dass das Kind schnell wieder aufnahmefähig und spielfähig ist und nicht ewig irgendwie in der Ecke hängt. Ja, also wie gesagt, das, ähm, was mich am meisten an diesem, an diesem Punkt stört, ist, dass Fachkräfte Eltern schnell irgendwas unterstellen. Ähm, eine ähnliche Situation haben wir auch beim beim Wickeln bzw. beim Windelfreiwerden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie Ella das, äh, das genannt hatte, ob wirklich Windelfreiwerden so der Begriff dafür war. Jetzt müsste ich meine eigene Podcast-Folge nochmal anhören und das kann ich jetzt natürlich nicht, weil ich habe diese Woche ein bisschen Zeitdruck. Ich war Sonntag ähm, 22 Kilometer Radfahren, E-Bike macht es möglich, und dachte, ja, natürlich kann ich danach noch einen Podcast aufnehmen. Und er äh, hat sich herausgestellt, nee, war einfach nicht mehr drin. Und deshalb ist es jetzt Montagmorgen, 7 Uhr und in einer Stunde geht es in die Kita und jetzt nehme ich noch hier die Podcast-Folge auf. Willkommen in der naiven Welt. Ähm, genau, also auf jeden Fall das gleiche Thema haben wir auch oft mit dem, mit dem Wickeln bzw. mit dem Windelfreiwerden, dass Eltern kommen und sagen, ich hätte jetzt gerne, dass ihr mein Kind aufs Klo setzt und dass ihr das irgendwie alle 10 Minuten dran erinnert und so weiter und so fort. Und ähm, bei manchen, also da unten, äh, anders. Am besten hörst du dir dazu die, die zwei ähm, Folgen an, die ich mit Ella dazu gemacht habe. Äh, ich muss mal gerade kurz rausgucken, äh, raussuchen, wie die heißen. So, also das sind Folge 93, Sauberkeitsentwicklung Grundlagen und Folge 94, Sauberkeitsentwicklung Fragen und Antworten. Das sind gute eineinhalb Stunden geballtes Wissen über Sauberkeitsentwicklung und da haben wir auch solche Fragen äh, mit drin aufgenommen. Ähm, was, wenn die Eltern eben wollen, dass man die Kinder alle zehn Minuten aufs Klo schickt und so weiter. Mhm. Deshalb, das führe ich jetzt an der Stelle nicht aus. Mir geht es um den Punkt, dass auch an der Stelle immer wieder Eltern unterstellt wird, dass die das jetzt wollen aus irgendeiner Bequemlichkeit heraus für sich oder... Ähm, weil die aus irgendeiner Kultur kommen, wo das eben so gewünscht ist und weil die das so kennen und so weiter. Und diese Aussagen werden nie, nie, nie hinterfragt. Wir wissen es nicht. Windeln sind scheiß teuer. Vielleicht hat die Familie einfach das Geld nicht dafür und findet, okay, aber mit dreieinhalb, jetzt wird es auch reichen. Vielleicht kann das Kind das Hause tatsächlich schon total gut und deshalb denken die Eltern, das könnte das bei uns auch. Also es ist unsere Aufgabe, mit den Eltern nochmal ins Gespräch zu gehen und irgendwie eine ähm, ne Möglichkeit anzubieten, wie man zumindest mal schauen kann. Und natürlich können wir sagen, also alle zehn Minuten das Kind daran erinnern, aufs Klo zu gehen, das schaffen wir nicht und das machen wir auch nicht. Und dann begründen wir das, warum wir das nicht machen. Aber auch da müssen wir einfach sehr vorsichtig sein, was wir sagen und wie wir das sagen. Also ganz allgemein gehalten, auch mal ganz ab von diesen beiden Beispielen jetzt, die ich äh, genannt habe, bin ich einfach der Meinung, dass wir, wenn, wenn es uns ernst ist mit Erziehungspartnerschaft, wenn es uns ernst ist damit, dass die Eltern Experten und Expertinnen für ihre Kinder sind, dass wir dann viel öfter, viel stärker in den Dialog gehen müssen und dass es keine Haltung ist zu sagen, ja, die Eltern wollen das halt nicht, weil die sind halt, äh, keine Ahnung, ja, das, das ist, ist denen halt zu so doof, das zu machen. Das ist einfach, also das ist, ähm ja, weiß ich nicht. Ich, ich kann das immer nicht so gut nachvollziehen, warum wir glauben, wir könnten über andere Menschen überhaupt in der Art und Weise urteilen und dann auch noch ähm, über Menschen, die uns ihre Kinder anvertrauen. Ja, aber fair, uns sind die Kinder halt so wichtig und das Wichtigste ist, sind auch die Kinder und wie es denen geht. Ja, genau. Und deshalb sind wir auch nicht einfach WunscherfüllerInnen von Elternwünschen, sondern genau deshalb gehen wir ins Gespräch. Und das ist nämlich ah, noch ein Aspekt für Erziehungspartnerschaft, Manche Leute verwechseln Erziehungspartnerschaft damit, Eltern alle Wünsche zu erfüllen. Die kommen dann und sagen, ja, aber die Eltern wollen das und das. Ja, hast du mal gefragt, warum die das wollen? Nee. Aber äh, ab heute darf das Kind nur noch mit dem und dem Kind spielen. Was? Ja, weil der Papa, der war da ganz, also der wollte das unbedingt. Gott, heute bin ich echt klischeebehaftet. Ähm, kann auch die Mama sein. Kann auch sein, die Oma hat... Das Kind mit dem anderen Kind auf dem Spielplatz gesehen und es gab irgendwie einen Streit und dann hat die das zu Hause erzählt und das wurde irgendwie hochgekocht und dann kamen die Eltern an und haben gesagt, ja, der Max darf nicht mehr mit dem Moritz spielen, das funktioniert gar nicht und dann kommt die Fachkraft und sagt äh, zu der anderen Fachkraft, ja also der Max darf nicht mehr mit dem Moritz spielen, weil das funktioniert gar nicht. Hast du das irgendwann bei uns mal beobachtet? Nee. Sind die vielleicht einfach irgendwie so gut befreundet, dass sie sich auch mal streiten und ist es eigentlich in Ordnung, dass sie das machen, weil es ist unsere Aufgabe, die da durchzubegleiten? Das wäre so die Frage, die man da stellt. Aber wie gesagt, manche Leute verwechseln Erziehungspartnerschaft oder Elternpartnerschaft mit wir erfüllen einfach alle Wünsche. Kann auch beim Schlafen übrigens passieren, Ah, die Eltern wollen, dass das Kind nicht mehr schläft, ja dann machen wir das natürlich, ohne drüber nachzudenken, was das für das Kind bedeutet und das daran wird sehr gut klar, wie wir die Waage halten müssen eigentlich zwischen dem, was für das Kind wichtig und, und richtig wäre in unseren Augen und dem, was die Eltern sich wünschen und was in den Augen der Eltern richtig und wichtig wäre für das Kind. Und das können wir nur, ich wiederhole mich jetzt, das können wir nur im Dialog herausfinden, und zwar in einem gleichwürdigen Dialog auf Augenhöhe, indem wir nicht die Eltern verurteilen. Und das geht nur, indem ich von Anfang an in diese Partnerschaft reinbutter. Also wirklich, das ist Beziehungsarbeit mit Eltern. Das ist wichtig. Und in vielen, 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 vielen Fällen wird es gar nicht zu diesen, zu diesen ganzen Diskussionen kommen. Aber wenn eben doch, dann habe ich mich vorher schon vorbereitet und habe vorher schon einen Grundstein gelegt. Und ähm, ja, jetzt überlege ich gerade, was ich dazu noch sagen wollte. War da noch was? Moment. Ah, ja, genau. Was, wenn ich das nicht gemacht habe? Wenn, wenn ich das, was, wenn ich das einfach unterschätzt habe und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe vielleicht gar nicht so eine gute partnerschaftliche Beziehung zu diesen Eltern, die jetzt da gerade sind und mir irgendwas ähm, mit, mit und ich muss jetzt mit denen sprechen wegen dem Schlafen oder so, dann kann ich das immer noch nachholen. Die Grundlage ist einfach eine offene dialogbereite Haltung den Eltern gegenüber und das werden die spüren. Und die, die meisten Eltern gehen auch davon aus, dass wir was Gutes für ihre Kinder wollen. Die meisten Eltern glauben nicht, dass wir ähm, ihren, ihren Kindern irgendwie schaden wollen oder dass wir ihnen schaden wollen oder so, aber die merken natürlich schon, ähm, wenn sie bei uns auf taube Ohren stoßen im Sinne von, ja, aber das geht nicht, weil der Dienstplan oder so. Und das ist ja auch eine super unbefriedigende Antwort. Stell dir vor, du gehst irgendwo in einen Laden und ähm, möchtest da was kaufen und fragst, äh, gibt es die und die Hose vielleicht noch in einer anderen Farbe oder so? Und dann guckt dich der Verkäufer oder die Verkäuferin an und sagt einfach, nee, gibt es nicht, also, nee, aber sie können ja in einen anderen Laden gehen, tschüss. Ernsthaft, das ist der eine Mutter, die mir geschrieben hat, passiert. Ihr wurde gesagt, sie kann ja ihr Kind abmelden, wenn es ihr, ihr nicht passt. Ja klar, und wo soll sie dann hin? Es ärgert mich. Es ärgert mich. Ich, ich verstehe es nicht. Und ich, und ich weiß, dass manche Gespräche schwierig sind. Und dass, dass manchmal das lange dauert, um irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen. Und dass manchmal man wirklich das Gefühl hat, da ist so viel Unverständnis irgendwie da. Oder so viel... Ähm, Unzufriedenheit, also egal was man irgendwie angeboten hat, dann sind die, sind die Eltern irgendwie, man spürt so raus, das ist immer noch nicht das Richtige. Aber das kann ich ja formulieren. Ich kann sagen, ich, ich habe so das Gefühl, für sie ist die Lösung noch keine gute Lösung. Ja, ist es auch nicht. Gut, können wir uns dann darauf einigen, dass wir es jetzt mal so probieren und nächste Woche treffen wir uns nochmal und sprechen nochmal. Die meisten Eltern verstehen auch, dass es, dass es nicht gleich die Optimallösung gibt. Und die meisten Eltern verstehen auch, wenn ihr Kind müde ist in der Kita, dass es dann bitte schlafen soll. Und ähm, wie gesagt, dann braucht man halt eine andere Lösung. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, alles, was ich sagen wollte. Ich plädiere einfach sehr dafür, offen zu bleiben im Dialog und ähm, Solltest du eine Kollegin haben, der das schwerfällt, dann kannst du sie vielleicht dabei unterstützen, ihr könnt im Team nochmal darüber sprechen, ob das wirklich nötig ist, dass alle Kinder ähm, zum Schlafen mitgehen, kann man nicht doch vielleicht den Dienstplan verändern, kann man nicht vielleicht doch das irgendwie anders gestalten. Man darf da ein bisschen kreativ werden, aber meine Erfahrung, wie gesagt, ist, dass es eigentlich in den meisten Fällen irgendeine Lösung gibt. So. Zum Abschluss möchte ich noch mal darauf hinweisen, ihr könnt euch immer noch anmelden für mein Seminar »Adultismus in Krippe und Kindergarten«. Das, das Datum rückt immer näher. Es wird sein am 22.10., am 5.11. und am 19.11. Das ist ein Samstag, es ist ein Vormittag, wir machen zwischendrin eine kleine Pause. Wir beschäftigen uns mit Themen wie »Was ist überhaupt Adultismus?« Das Machtgefälle zwischen Fachkräften und Kindern. Ähm, wir gucken ein bisschen auf die Kinderrechte, wir finden ganz viele Beispiele in der Praxis und schauen drauf, wie wir das verändern können. Ja, es wird auf jeden Fall cool, ich freue mich. Ähm, für den 22.10. haben sich auch echt schon einige angemeldet, also wenn du lieber Bock hast auf eine kleine Gruppe, dann empfehle ich dir den 19.11. Ähm, da sind es jetzt noch nicht so sehr viele. Und wenn du Bock hast, eher auf was Großes, dann nimm einen von den zwei anderen Terminen. Aber ich glaube, da liegt es auch dran, dass es das halt noch so weit weg ist. Ähm, ich werde es also hier auch noch ein paar Mal sagen. Keine Sorge, du verpasst es nicht. Äh, ja, und dann ist mir eingefallen, ich habe, seit ich wieder da bin aus der Sommerpause, nie wirklich meinen tollen Werbeblock gesprochen. Und das heißt, der kommt jetzt, wenn du diesen Podcast magst, Wenn du diese Folge gemocht hast, wenn du da irgendwas draus mitgenommen hast, dann bitte spread the word, schmeiß die überall hin, teil die überall hin, nimm den Spotify-Link, nimm den podigee link nimm irgendwas und teile es den Leuten und reib es ihnen richtig schön ins Handy. Sag hier, guck mal, das musst du anhören, das ist gut und äh, dann freue ich mich natürlich über 5 Sterne auf Spotify, Da musst du einfach nur in deiner App auf 5 Sterne klicken und das war's oder natürlich auch auf, ähm, wie heißt es, ich glaube, es heißt nicht mehr iTunes, das, was früher iTunes war, ähm, überall, wo du quasi dieses Ding bewerben kannst, wenn du da zufällig drauf stößt, dann mach das bitte und äh, sehr gerne mit fünf Sternen. Du kannst auch ähm, eine Rezension schreiben, also einen Kommentar. Ähm, ja, und das hilft einfach dabei, dass die naive Welt noch viel mehr HörerInnen findet und äh, das wäre schön. <lacht> Das wäre einfach eine richtig gute Sache. Und ansonsten kannst du mir gerne folgen auf Instagram, Instagram ähm, Finger heißt der Account. Einfach meinen Namen eingeben, dann kommst du da drauf. Viele von euch folgen mir da auch schon. Das ist sehr schön. Ihr dürft mir da auch gerne jederzeit schreiben, eure Gedanken loswerden. Ähm, ja, gut. Was war noch? Nein, ich glaube, das war's. Also, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao!